0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Dzień dobry, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. Jakiś czas temu zapytałam moich obserwujących na Instagramie, jaki temat na podcaście chcieliby usłyszeć w następnym odcinku. I dałam do wyboru albo recenzję książki, albo temat moje ulubione seriale, które powstały na podstawie książek. Przez cały czas głosowania oba tematy szły łeb w łeb i dopiero w ostatniej chwili jednym głosem, naprawdę jednym głosem, wygrał e, przeważyła recenzja książki Łukasza Orbitowskiego Trace ciepło. I jest to poprzedni odcinek, więc jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to zapraszam do posłuchania tamtego odcinka. Natomiast dzisiaj wrócę do tematu seriali na podstawie książek. I właśnie o tym będzie ten odcinek. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam do słuchania dalej. Moje zestawienie podzieliłam na dwie części. Jedna, pierwsza, to jest część, w której mówię o serialach na podstawie książek, które czytałam. A druga, to część, w której mówię o serialach na podstawie książek, których nie czytałam. Wszystko to jednak będą seriale dobra, które... Bardzo polecam obejrzeć z różnych względów, o których będę mówiła w dalszej części. Obie części listy uszeregowałam w kolejności alfabetycznej, ponieważ bardzo trudno byłoby mi porównać te seriale, które tak bardzo różnią się między sobą, zarówno tematycznie, jak i sposobem gry aktorskiej, czy też sposobem reżyserowania i trudno byłoby mi je uporządkować w kolejności od najlepszego do najgorszego, dlatego kolejność jest alfabetyczna. Zaczynam wyliczankę i pierwsza część, tak jak wspomniałam, to jest część, w której mówię o serialach na podstawie książek, które znam, czytałam i również lubię. Pierwszy serial zatem to Amerykańscy Bogowie. American Gods jest to serial produkcji telewizji Stars, w Polsce jest nadawany przez Amazon Prime, a potem iXN. Jest to serial, który powstał na podstawie powieści Nila Gaimana o tym samym tytule. Do tej pory powstały dwa sezony tego serialu. Ja obejrzałam tylko pierwszy sezon i o tym sezonie będę mówić. Bardzo chętnie obejrzę drugi, natomiast na razie nie miałam możliwości po prostu zobaczyć tego drugiego sezonu. Amerykańscy Bogowie sezon pierwszy jest to historia cienia, który został wynajęty przez pana Wednesday'a. Tak pokrótce cień wychodzi z więzienia, więc on musi znaleźć jakąś pracę i właśnie zostaje wynajęty przez pana Wednesday'a. Obaj wędrują, już nie mówię tutaj o jakichś dodatkowych kulisach, jak to się stało, że, że cień przyjął tę pracę, natomiast taką pokrótką historię i fabułę opiszę. Obaj wędrują, czyli cień i pan Wednesday przez Stany Zjednoczone Ameryki i odwiedzają różnych dziwnych, dziwacznych, starych ludzi, którzy, jak się okazuje w trakcie serialu, mają różne moce. Są to bowiem bogowie, którzy zostali przywiezieni przez przyjezdnych do Stanów Zjednoczonych z różnych innych kontynentów, głównie z Europy i z Afryki, ale chyba nie tylko, również z Azji. Sam Wednesday jest bogiem Odynem, najpotężniejszym germańskim bogiem, i szykuje się na bitwę starych bogów z nowymi bóstwami. Te nowe bóstwa to są bogowie internetu, mediów, telewizji, ponieważ Odin podjął taką decyzję walki, chce walczyć właśnie z tymi nowymi bogami, ponieważ nie uważa ich jakoś szczególnie i nie szanuje. Serial właśnie dzięki książce Nila Gaimana ma bardzo ciekawą fabułę. fabułę. Jest to serial fantazy, bo wiadomo, bogów nas co dzień spotkać nie można. Ale jest też pięknie nakręcony, jest bardzo plastyczny i wszystkie te fantastyczne sytuacje z książki zdobywają jakąś trójwymiarowość dzięki właśnie tym dobrym efektom specjalnym, które w pewien sposób nie są przesadzone, ale są właśnie wyważone i bardzo ciekawie się je ogląda. Bardzo Nietypowo jest też zobaczyć tych wszystkich bogów starożytnych, jak sobie wyobrażali ich producenci tego serialu. Na przykład zobaczycie Ibisa, Czernoboga, Szakala, ale również innych. Jednak ostrzegam, jest tu miejscami sporo krwi, więc wrażliwych uczulam na to. Drugi serial to Ania, nie Anna. Serial produkcji Netflix, nadawany od roku 2017, do tej pory były dwa sezony Chyba będą kolejne. I jest to serial na podstawie książek z serii Ania z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery. Serial jest dosyć swobodnie oparty na fabule tej powieści, tych powieści. I to jest też częsty zarzut, jaki jest stawiany twórcom tego serialu, ponieważ wydarzenia serialu bardzo często odbiegają od akcji powieści, czasami w dość nieoczekiwany i niezgodny z realiami tego przełomu XIX-XX wieku, w jakich to o realiach została książka napisana. Jednak serial i jego obrazy są bardzo piękne, bardzo plastyczne. W ogóle czołówka tego serialu jest mistrzowsko zrobiona. Ona jest zrobiona z takimi wykonanymi specjalnie na potrzeby serialu obrazami malarza mm, Brada Kanku, czy Kunku. I bardzo serdecznie polecam, jeżeli nie zamierzacie w ogóle oglądać serialu, to obejrzeć chociażby samą czołówkę, bo jest naprawdę piękna. Poza tym e, główna bohaterka, Ania, jest bardzo dobrze, ja bym powiedziała nawet fenomenalnie zagrana przez Amybeth McNulty. Świetna dziewczynka, bardzo fajna uroda, e, nieprzesadzona, ale też właśnie idealnie oddająca taką Anię, którą sobie można wyobrazić czytając Anię z Zielonego Wzgórza. Zresztą wszystkie postaci są kapitalnie obsadzone. Według mnie Maryla i Mateusz są fantastyczni. I według mnie siłą tego serialu jest właśnie to ciepło i serdeczność, jaką miała książka, plus dodatkowo taka wartość dodana m, dzięki tym wzbogaceniom na ten nowoczesny wydźwięk tolerancji, emancypacji kobiet i tak Polecam ten serial nie tylko kobietom, chociaż książka jest odbierana jako dziewczyńska, no bo traktuje o dziewczynce, ale serial podoba się też mężczyznom, więc naprawdę polecam wszystkim. Grotron. To jest trzeci serial na mojej liście, to jest serial produkcji HBO, nadawany w latach 2011 do 2019 roku. Było do tej pory 8 sezonów i to już jest zamknięty serial. Jest to serial, który powstał na podstawie Pieśni, Lodu i Ognia George'a Martina. I tak, ja uważam Greotron za bardzo dobry serial. George Martin swoje książki publikował od 1996 roku, a ostatni tom, który został do tej pory z tej serii wydany, został wydany w 2011 roku i w tym samym roku 2011 można było już obejrzeć pierwszy sezon serialu. I dopóki serial podążał za książką, które przeczytałam i bardzo mi się podobały, czytałam je naprawdę w tempie sprinterskim, bo bardzo chciałam nadążyć zanim obejrzę serial, to dopóki właśnie serial podąża za książką, był na bardzo wysokim, bardzo dobrym poziomie. Świat był spójnie zbudowany, miał wiele wątków, wiele intryk, postaci były ciekawe, niejednoznaczne, wielowymiarowe, świetnie też budowano napięcie. Od strony plastycznej też był prze, przecudnie nakręcone zdjęcia plastyczne, tam gdzie trzeba ponure i zimne, tam gdzie trzeba słoneczne i takie rozpalone aktorzy byli świetnie dobrani, nie znając, nieznani do tej pory tak naprawdę i też dobrze się oglądało właśnie takie nieznane twarze i każdy serial sezon mniej więcej był oparty na jednym tomie Pieśni Lodu i Ognia i dopiero w okolicach szóstego sezonu, kiedy serial zaczął tracić podparcie książek, coraz więcej według mnie było widać takich niedociągnięć fabularnych, jakichś zaniedbań, braków, trochę słabszych dialogów może. Akcja była czasami nienaturalnie przyspieszona, pewne rzeczy działy się szybciej według mnie niż do tej pory. Ja to odczytywałam w ten sposób, że producenci chcieli może zaspokoić popyt czy też apetyt widzów na jakieś różne niespodziewane wydarzenia. Natomiast mimo wszystko... Serial zaliczam do najlepszych, z jakimi miałam do tej pory styczność. Bardzo dobry, bardzo ciekawy, pięknie nakręcony. Czwarty serial na mojej liście, na tej części listy, to Patrick Melrose. Mini serial produkcji amerykańskiego Showtime we współpracy z brytyjską stacją Sky Atlantic. W Polsce był nadawany przez HBO w 2018 roku. I powstał na podstawie cyklu mini-powieści Edwarda Sound Obyna o tytułowym Patryku Melrose'a. W tym serialu bardzo polecam fantastyczną rolę Benedicta Cumberbatcha, który się wciela tutaj w rolę brytyjskiego arystokraty. Ale jest to taki arystokrata XXI wieku, pokazany na przestrzeni wielu lat od niezbyt udanego dzieciństwa, jak bym powiedziałam może traumatycznego dzieciństwa, z apodyktycznym i wykorzystującym go seksualnie ojcem, którego gra tutaj Hugo Weaving, czyli agent Smith z Matrixa. Książka prowadzi nas też przez taki okres buntu Patryka, um, młodości pełnej narkotyków, aż do lat, kiedy Patrick Melrose sam się żeni, sam ma dziecko. I zarówno książka, jak i film poruszają dosyć trudne tematy też rozliczania się z przeszłością, jej wpływu na dorosłe życie, i schematy zachowań, ale też pokazują taką powierzchowność arystokratycznego życia i taką sztuczność relacji. Nie ma tam nic prawdziwego i takiego szczerego. Książka należy do mojej listy najlepszych książek, które przeczytałam w ubiegłym roku. Serial również należy do moich ulubionych. Wszystkim polecam, zarówno książkę, jak i serial. I teraz czas na drugą część mojej listy, czyli seriali, które bardzo mi się podobały, ale na podstawie książek, których nie czytałam. I to również będzie kolejność alfabetyczna. Zacznijmy od House of Cards, produkcji Netflix, serial nadawany w latach 2013-2018, powstało sześć sezonów. Serial powstał na podstawie powieści Michaela Dobsa z 1989 roku i jest to serial z rodzaju political fiction, bo dzieje się właśnie w świecie polityki. Tam kongresman Frank Underwood w tej roli gra świetny Kevin Spacey, on na przestrzeni, właśnie ten Frank Underwood, na przestrzeni tych sześciu sezonów powoli, ale bezustannie walczy o coraz to wyższe stanowiska, aż dociera do fotela prezydenta Stanów Zjednoczonych. U boku cały czas ma wspierającą żonę Claire Underwood, w tej roli z kolei jest wspaniała Robin Wright. Ja czerpałam ogromną przyjemność z oglądania właśnie zmieniających się relacji pomiędzy Claire i Frankiem. I fenomenalnej gry aktorskiej zarówno Robin Wright i Kevina Spaceya, odrzucając zupełnie jego osobowość i problemy z oskarżeniami o molestowanie seksualne, to ja uważam, że Kevin Spacey jest świetnym aktorem i tutaj świetnie się też go oglądało. Poza tym, tak samo jak i w Grze o Tron, ja czerpałam jakąś taką dziką satysfakcję oglądając te wszystkie knowania za kulisami, jakieś machlojki, szalbierstwa i inne oszustwa polityczne. Te wszystkie spiski, intrygi bardzo dobrze się ogląda i mocno wciągają, więc jeśli jeszcze nie widzieliście tego serialu, co jest dość mało prawdopodobne, ale możliwe, to bardzo zachęcam. Drugi serial na tej części listy to Olive Kittridge*. Jest to kapitalny mini serial produkcji HBO z 2014 roku. Ma tylko cztery odcinki i jest absolutnie fantastyczny. Gdybym została przymuszana do tego, żeby wybrać najlepszy serial z tych, o których dzisiaj mówię, to byłby to właśnie serial Olive Kitteridge. Ten serial ma tylko cztery odcinki, ale jest naprawdę wspaniały. Zachęcam z całego serca, żeby, żebyście zobaczyli, jeżeli do tej pory nie widzieliście. Jest na podstawie książki Elizabeth Stroud, która została opublikowana w 2008 roku, a w Polsce wydana w 2010 roku jako Kruchy Codzienności oraz w 2014 roku, czyli w momencie kiedy został wyprodukowany ten serial HBO jako właśnie Olive Kitteridge. Książkę mam zamiar przeczytać, bo do tej pory przeczytałam tylko jedną książkę tej autorki o tytule Mam na imię Lucy i bardzo podobał mi się ten styl Elizabeth Stroud, która podobno pisze we wszystkich swoich książkach o takich małych społecznościach i relacjach, które w takich społecznościach zachodzą. Tytułową rolę w serialu Olive Kitteridge gra niezrównana Frances McDormand. Ona jest oszczędna w okazywaniu emocji, to znaczy ta postać, którą gra jest oszczędna w okazywaniu emocji, przynajmniej tych pozytywnych emocji, a z kolei negatywne emocje dość bezkompromisowo demonstruje. Jest złośliwa, ironiczna, oschła jednocześnie, ale z tego jej obrazu, z tego serialu bije takie ogromne ciepło, jakaś dobroć i mimo tych oszczędnych środków wyrazu, to ten serial wzbudził we mnie ogromne emocje. I tak samo miałam z książką Elizabeth Stroud. Pomimo oszczędnych słów i emocji w samej książce, to gdzieś tam podskórnie pod tymi słowami, pomiędzy wierszami biła ogromna ilość emocji, jakichś takich prawdziwych, szczerych. I ja na przykład płakałam na, jak bubr na ostatnim odcinku tego serialu, czwartym odcinku i polecam wszystkim absolutnie. To jest świetna gra aktorska, świetna historia, wzruszająca, ale, ale też nie tylko, bo jest po prostu no, kapitalny ten serial, naprawdę kapitalny. Sama nabrałam ochoty, żeby ten serial powtórzyć, już sobie go wyszukałam na HBO i chyba będę niedługo oglądać z powrotem. Trzeci serial na tej części listy to Wielkie Kłamstewka, serial produkcji HBO. W 2017 roku był pierwszy sezon, teraz w 2019 jest obecnie nadawany sezon drugi. Um, zostały wydane w tej chwili trzy odcinki. Ja z tego drugiego sezonu obejrzałam dopiero dwa odcinki. I sezon pierwszy był kręcony na podstawie książki Lian Moriarty o tym samym tytule. I serial ten, jak podejrzewam książka również, jest tak skonstruowany, że wiemy tylko tyle, że ktoś zginął. Nie wiemy jednak, kto zginął, ani kto zabił. I przez tych ileś, chyba dziewięć odcinków tego pierwszego sezonu, poznajemy historię niedużej miejscowości, pięciu kobiet, ich rodzin i tajemnic, które kryją. Każdy tutaj ma jakąś tajemnicę, każdy coś ukrywa i do samego końca nie wiadomo, jak się historia zakończy. Mamy więc świetną intrygę, mamy kapitalną obsadę, bo tutaj gra Reese Witherspoon, Laura Dern, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoe Kravitz, a w drugim sezonie dołącza jeszcze Meryl Streep, tak jako taka wisienka na torcie. Więc ta gra aktorska jest tutaj na bardzo wysokim poziomie i naprawdę to widać. Są takie sceny z Nicole Kidman, w których ta kobieta po prostu w ciągu jednej chwili potrafi zmienić twarz z absolutnie szczęśliwej i rozpromienionej osoby w tak zrozpaczoną minę. I to jest wszystko bardzo rzeczywiste i bardzo wiarygodne. Naprawdę kapitalna gra aktorska. Wszystkim wszystkim polecam ten serial. Drugi sezon na razie też mi się podoba, ale o całości będę mogła się wypowiedzieć dopiero po zakończeniu drugiego sezonu, więc pierwszy sezon polecam wszystkim, drugi póki co też, ale... ale... Nie wiem, jak to tam będzie do końca. Teraz, kiedy o tym mówię, e, kiedy sobie zrobiłam notatki, tak naprawdę pomyślałam, że zapomniałam o jeszcze jednym serialu. Jest to serial Leftovers na podstawie książki Toma Perota o tym samym tytule. Tak więc Leftovers, czyli po polsku pozostawieni, tutaj jesteśmy już troszeczkę poza alfabetyczną kolejnością, bo faktycznie przypomniał mi się ten serial w ostatniej chwili, a jest kapitalny, dlatego uważam, że warto o nim wspomnieć. Serial Leftovers jest produkcji Warner Bros. Television. W Polsce z kolei był nadawany przez HBO w latach 2014-2017 na podstawie książki Toma Peroty o tym samym tytule. Fabułę tego serialu tak naprawdę można streścić w jednym zdaniu, 2% populacji na Ziemi znika w niewyjaśnionych okolicznościach i serial opowiada o losach tych pozostałych 98% ludzi. Jest to serial obyczajowy, ale ma pewne nadnaturalne elementy. Jest bardzo ciekawy, miejscami mocno intrygujący. Wątki obyczajowe są bardzo prawdziwe i takie rzeczywiste, wiarygodne, a z kolei te elementy fantastyczne dają taki powiew świeżości. Jest tam bardzo dobra obsada, gra m.in. Justin Theroux i Liv Tyler, którą rzadko mam okazję oglądać tak naprawdę w jakikolwiek produkcjach, czy telewizyjnych, czy, czy filmowych. A z kolei w ostatnim sezonie jest spory wątek o pieśniach stworzenia aborygenów. To jest wątek, który tak bardzo mi się spodobał w książce Bruce'a Chatwina, właśnie o, o tytule pieśni stworzenia. O tej książce jest osobny odcinek tego podcastu. No i tak jak wspomniałam w serialu Leftovers w ostatnim w sezonie jest bardzo intensywny ten wątek i bardzo ciekawie poprowadzony. Pozostawieni, to jest serial wielowymiarowy i wydaje mi się dość mało znany, także zachęcam Was do tego, żebyście go obejrzeli i poznali, bo uważam, że bardzo warto. I to jest koniec mojej listy. Jeszcze z takich ciekawostek już jesienią 2019 roku ma być podobno premiera Wiedźmina na Netflixie. Ja wszystkich przygód Wiedźmina jeszcze nie przeczytałam, i raczej mi się nie uda tego nadrobić do serialu, ale chętnie serial sam obejrzę, bo po pierwsze polski, po drugie generalnie fajna tematyka. Ciekawa jestem, czy Wy macie w planach oglądanie Wiedźmina. A sam temat tego odcinka podcastu może podsumujmy w ten sposób. Ja uważam, że wcale dobra książka nie musi oznaczać dobrego serialu, bo tak naprawdę dużo zależy od wizji reżysera, czy też wizji producenta, Serial, który powstaje na podstawie książki, dobrej książki, ma już przynajmniej dobre perspektywy, żeby być e, interesującym i dobrym serialem. Dajcie znać, czy Wy jakieś serialne na podstawie książek polecacie. Jeżeli tak, to dlaczego, jakie. Ja chętnie obejrzę coś dobrego, nowego, czego jeszcze nie, nie widziałam. Chętnie też przeczytam książki na podstawie których powstały jakieś ciekawe seriale. Na przykład czytałam opowieść podręcznej, ale samego serialu z kolei nie widziałam, już nie oglądałam, bo jakoś tak nie miałam ochoty. Także dajcie znać, jakie seriale polecacie Wy. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zasubskrybujcie mój podcast, jeśli oczywiście tego jeszcze nie robicie. W ten sposób żaden odcinek nowy Was nie ominie. Zapraszam także na mój profil instagramowy. Tam zobaczycie książki, które czytam. Zapraszam także na mój profil facebookowy, również Fiszkowa Kartoteka. No i jeszcze tak przy okazji się zareklamuję, że mam również drugi podcast. Podcast nazywa się Lubię Wiedzieć, a tam mówię z kolei o różnych ciekawostkach z różnych dziedzin. Do usłyszenia. Cześć! Thank you.